0: Przepis na zdrowie Julita Bator Dzisiejszy odcinek podcastu będzie nieco nietypowy. Usłyszycie fragment rozmowy, jaką przeprowadziłam jakiś czas temu z wybitnym lekarzem, endokrynologiem, internistą, diabetologiem i doktorem nauk medycznych Jakubem Bukowczanem na potrzeby mojej najnowszej książki Przepis na zdrowie. Z podcastu dowiecie się, jakie są typowe i mniej typowe, objawy insulinooporności, jak ją zdiagnozować i czy jest związek między tym, że Twoje dziecko sprawia problemy wychowawcze, a je cukier. Więcej na temat insulinooporności i choroby Hashimoto, a także zdrowej diety, skutecznego odchudzania w mojej najnowszej książce Przepis na zdrowie. W mojej rodzinie było wiele problemów. Dysleksja, problemy dzieci z nauką, z zachowaniem, nadwaga bóle głowy, bóle pleców i z tym wszystkim próbowaliśmy sobie z mężem jakoś poradzić, szukając też pomocy u specjalistów. Okazało się jednak, że uzyskanie tej pomocy było często bardzo trudne. Z niektórymi problemami borykaliśmy się nawet przez kilkanaście lat. Ale w końcu, dzięki Bogu, udało nam się znaleźć wybitnych specjalistów, niesamowitych ludzi, którzy dzięki swojej wiedzy niesamowitym kompetencjom, podejściu do człowieka, zmienili nasze życie. Podczas tych poszukiwań przekonałam się, że kluczową rolę odgrywa właściwa diagnoza. Najpierw musimy wiedzieć, co trzeba zmienić, co nam dolega, a dopiero potem jak. Znalazłam też rozwiązania wielu problemów, skuteczne metody, innowacyjne rozwiązania, którymi dzielę się z czytelnikami w mojej najnowszej książce Przepis na zdrowie. W książce znajdziecie też odpowiedzi na pytania, jak schudnąć bez efektu jojo, jak mieć energię do życia, jak podnieść libido, jakie są najzdrowsze przekąski, czy orzechy tuczą, dlaczego po 40 tak łatwo tyjemy i wreszcie, czy trzeba się bać glutenu i laktozy. A tymczasem zapraszam do słuchania podcastu. Widzę taką zależność, że jak mój syn jest za dużo cukru... Dnia to następnego dnia nie jest sobą, jest pobudzony. Czy jest jakaś zależność?
1: Tak, często widzimy takie właśnie zależności, szczególnie u dzieciaków, że zwiększone przyjmowanie słodyczy, cukrów. Niekoniecznie tego dnia powoduje zaburzenia, aczkolwiek tak często często bywa, że w momencie jedzenia cukru dochodzi do takiego takiego nagłego wzrostu cukru, sugar rush. Te dzieci często są takie bardzo pobudzone, takie wręcz euforyczne. Z kolei spadek tego cukru do poziomu, i tak często bywa przy insulnoporności, że ten, ten spadek jest po prostu paradoksalny, jest kompletnie w drugą stronę, powoduje zachowanie takie irracjonalne często agresywne. Widzimy często u pacjentów z typu pierwszego, gdzie takie spadki cukru mogą nawet doprowadzić do sytuacji, gdzie po prostu nie są tego świadomi, idą do sklepu i e, robią po prostu, kradną. Po prostu, I tak często, co jest opisane w literaturze, że po prostu nie pamiętają tego. Czasem po prostu na, na bakier z prawem. Dlatego, że te spadki cukru powodują zachowania kompletnie irracjonalne, wręcz agresywne. Więc e, u osób, które mają insulinoporność, szczególnie młodych dzieciaków, Widzimy, że takie takie trudności wychowawcze mają związek z, z dietą.
0: Czyli, czyli widzimy taką zależność. I co wtedy robimy?
1: No, no, najważniejsze to być po prawda, rozpoznać, z czym mhm. mamy do czynienia, czyli zidentyfikować, że jest taka zależność no i zwracać uwagę po prostu na to, co, co dziecku dajemy.
0: Czyli mamy nie dawać słodyczy? O to chodzi de facto?
1: Myślę, że to takie dosyć drastyczne jest, prawda, żeby nie dawać kompletnie słodyczy. Może bardziej bym powiedział ograniczyć ok?
0: Co jest bardziej prawdopodobne, że mamy insulinoporność, czy że jesteśmy zupełnie zdrowi?
1: Więc jak do mnie pacjent przychodzi, to jest pacjent trudny, no. który ma długą historię choroby i jest po przejściach i jego, jego problem nie został do tej pory rozwiązany. Więc większy pacjent, który ja widzę, to jest pacjentów, którzy mają insulinoporność jak przychodzą do im pacjenci, którzy sobie nie radzą z metabolizmem, nie radzą sobie z, z, z swoją przymianą materii, z swoją wagą. Więc co jest bardzo, bardziej prawdopodobne? Insulinooporność jest bardzo często, mówiąc szczerze, jest cechą naszego organizmu. Ona. Współczesnego. Tak. Ona po prostu pojawia się i wiemy o tym, że pojawia się z wiekiem. I prawdopodobieństwo zawsze się pojawia. Naprawdę? Tak było wcześniej? Nie widzieliśmy o tym? Nie widzieliśmy o tym. Ona zawsze pojawia się z wiekiem. To jest często mówią, a, że, a czy ktoś w rodzinie ma cukrzycę? Tak, tak, mój dziadek, ale to z wiekiem. I tak często gęsto jest przez pacjentów, który, który zbiera, mhm. wypad, mówiono, że to jest normalne. Ta cukrzyca pojawiająca się z wiekiem w wieku 60-70 lat nie zrobiła się w jeden dzień, tydzień czy rok. Mhm. To jest wiele lat które do tego procesu doprowadziło. Mówimy, że pacjenci, którzy mają cukrzycę, mieli tę cukrzycę od 10 do 20 lat wcześniej. Może nie samo cukrzycę, ale stan przedcukrzycowy. Czyli albo
0: insulinooporność. Albo.
1: Przed stanem przedcukrzycowym była jeszcze insulinooporność. Także wiemy, że to początki insulinooporności sięgają wielu, wielu lat wstecz zanim te, do, dojdzie już takiego, do tej formy takiej bardzo dojrzałej, zaawansowanej pod nazwą cukrzyca typu drugiego.
0: Nie jest to przypadłość naszych czasów? Myślę, że jest. jest.
1: Myślę, że jest. Myślę, że styl, sposób życia, współczesny świat bardzo pomaga, żeby ta cecha naszego organizmu rozkwitywała dużo wcześniej i dużo szybciej. E, to wynika z, prawda, z, po, z, no, z jedzenia, z przetworzonego jedzenia, prawda, e, ilości jedzenia, które mamy, bo e, za dużo jemy czy za często? Ja myślę, że po prostu jedzenia jest za dużo i, nasz, i często głupijemy e, nadmiar jedzenia jest, jest, jest problemem ostatnich 50 lat. Człowiek zawsze musiał walczyć o jedzenie. Jedzenie było, e, było tylko czymś, na co mogli spowodować najbogaci bogaci królowie, którzy kojarzą się, że się, dobrze ci się powodzi, więc e, organizm nie radzi sobie z sta- e, ilością i, i jedzenia I, i nie mamy genów też ewolucyjnie, które nas chronią przed nadmiarem ilo- jedzenia. Mamy za to natomiast geny, które nas chronią przed, e, przed brakiem jedzenia. E, też, e, prawda, to jedzenie. Raz, dwa, sposób życia, wysiłek fizyczny, stres, e, szybkość, jedze- e, szybkość życia w ogóle, telefony, komputery, przepływ informacji, napływ informacji, doba internetu, wszystko, prawda, podróżowanie po świecie, globalizm, zmiana stref czasu, rozregulowany sen, to wszystko są rzeczy, które są związane z, z cywilizacją, naszą, z postępem cywilizacji i sprzyjają po prostu insulinoporności, a tym samym nadwadze i otyłości i dalszym konsekwencjom, chorobom metabolicznym.
0: Mhm. Jemy zdrowo, ćwiczymy, unikamy cukru. Czy możemy mieć pewność, że ta przypadłość nas nie dotknie?
1: E, nie. Nie możemy mieć pewności, nie, po prostu, tak jak mówiłem, to jest bardzo częsta cecha, którą mamy. Nie wszyscy ją mają oczywiście, bo jest duży element genetyczny, wiemy o tym, że jest duży element genetyczny i to nie jest, nie, za to nie odpowiada jeden gen, a szereg różnych genów i ciągle prawda, poznajemy te geny, ich jest bardzo, bardzo dużo. Więc no, jedni mają większą skłonność, drudzy mniejszą, ale e, nawet jeśli staramy się prawda, jeść zdrowo, no, zawsze te szanse są. Że rozwiniemy tę insynarność, ale na tym polega też y, mój sposób podejścia takiego pacjenta. Y, pacjenci często mi pytają, czy ja jestem w stanie, czy ja już to mam do końca życia, y, czy ja już jestem w stanie z tego wyjść. I y, y, to jest trudne pytanie, bo wiem, że pacjent poczuje się zawiedziony i y, ja mówię, że y, to jest nasza uroda, tak to mówię. Tak jak dawniej się mówiło, że ma skłonność do tycia, a jedni mają skłonność do tycia, drudzy nie mają skłonność do tycia. Potraktuj to jako Twoją skłonność do tycia, ok? Nie traktuj tego jako choroby, ale Twojej urody, Twojej cechy, Twojego organizmu, którą wiesz, że masz i, i że musisz się pilnować i wiesz, co musisz robić. Ja Ci dam narzędzie, jak się pilnować, żeby ten, żeby ten kwiatek, ta, prawda, czy to nasionko, nie rozrosło się w baobaba.
0: Jakie są najczęstsze objawy?
1: Objawy, objawy częste to, prawda, to jest najczęstsza forma, to jest, prawda, forma, która, która prowadzi do nadwagi, czyli problemu z, z kontrolą wagi, z utrzymaniem wagi, z, czyli z tymi efektami jojo po odchudzeniu, to jest, to jest prawda, z uczucie braku energii, zmęczenia, takiego, prawda, snu, który nie daje nam wypoczynku rano, to jest senność, senność w ciągu dnia, senność po jedzeniu, nagłe smaki na słodkie, w ogóle taka miłość do słodyczy, miłość w ogóle do jedzenia. Jedzenie szybkie, jedzenie kompulsywne. To są są cechy takie typowe. I one też różnią się w zależności od płci, bo często gęsto u dziewczynek na przykład może może przybierać formę na przykład problemów z miesiączkowaniem, problemów z włosami, ze skórą.
0: Ale już takie powikłanie chyba jest, tak? Czy nie?
1: Ale sama insulinooporność, myślę, że, że cechy na przykład takie, o których mówiliśmy na początku u dzieciaków, taki sposób zachowania reakcji na, na, na słodycze, na dietę, na cukier już może być pierwszym objawem, który nas, prawda, nam włącza czerwoną lampkę. Mm, coś jest nie Okej, okay, więc, więc mhm. myślę, że to są takie, takie typowe cechy, aczkolwiek są rzadsze formy, które widzę u szczupłych pacjentów którzy przychodzą, do mają insulinooporność i, i robią wielkie oczy, że ja mówię, że to jest insulinooporność, a przychodzą z objawami np. hipoglikemii reaktywnej, czy w momencie, gdy robią krzywą cukrową i po wypiciu y, 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 75 gram, nie następuje u nich wzrost cukru, a paradoksalny spadek. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że insulinooporność nie jest jed- bardzo jednolitno, jed- jednolitą e, cechą organizmu, z- zespołem e, zaburzeń metabolicznych. E, to ma wiele postaci. Mask. Nieprawidłowa glukoza nadczeń, nieprawidłacja glukoza, często kombinacja jednego z drugich, hipoglikemia reaktywna, jest jest cukrzyca w tej formie takiej ostatecznej, więc jest wiele różnych postaci.
0: Jak możemy sprawdzić, tak, czy mamy tę insulinooporność? Jak możemy ją wykluczyć albo potwierdzić? Najprostszy sposób.
1: Najprostszy sposób to jest zrobienie e, glukozy i insuliny na czczo e, i wyluczenie nam współczynnika HOMA-IR. I w, e, z tym też są problemy, bo e, to nie jest, e, jest, są, prawda, różnice, prawda, co do normy. Jedni uważam, że norma jest poniżej 1, poniżej 1,4, nie poniżej 1,9. Więc e, ja myślę, ja zawsze przyjmuję taką normę bardzo restrykcyjną poniżej 1. Mhm. E, tak Ja w Stanach żeśmy stosowali poniżej 1. Jeśli mimo wszystko wyjdzie, że mamy współczynnik AR normalny nadszczot, co często się zdarza, ale mamy silne prawdopodobieństwo, przypuszczenie kliniczne, bo to wszystko zawsze wynika z wywiadu. Wywiad jest 70% sukcesu. Badania to jest tylko potwierdzenie tego, co przypuszczamy. Czyli badań nie mogą zastąpić ostatecznie tego, o czym myślimy. Więc wychodzi, że pacjentka ma nadszczotek, wszystko dobrze, ale ja mam ciągle prawdopodobieństwo żywa, to zlecamy jej krzywą cukrową, glukozową, insulinową, trzypunktową, czas 0 i godzina czy 60 minut, 20 minut. Wtedy jest to test dynamiczne, wtedy widzimy, jak jej organizm reaguje na przyjęcie takiego dużego ładunku glukozowego. Sprawdzamy, wyliczamy ten współczynniki po, po godzinie, po dwóch. I to daje najlepszą informację. Czasami nawet wymaga to rozciągniętego testu po 3, po 4, 5 godzinach.
0: Czy wynik tego Homer powyżej 1 świadczy, że mamy insulinoporność?
1: Ja powiedziałbym tak, nie zawsze świadczy, ale zwiększa prawdopodobieństwo.